0: Hallo und herzlich willkommen zu Mensch und Marke, der Identitäts-Podcast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Florian Kaspers. Ich bin Identitätscoach und unterstütze dich mit diesem Podcast dabei, deine Identität und deine Marke zu finden. Heute bin ich nicht mehr alleine. Das war ja so in der ersten Folge, sondern ich habe einen Gast und ich freue mich wahnsinnig, dass ich diesen Gast auch hier persönlich und live und zum Anfassen da habe. Ich rede von äh, Tore Hildebrandt. Tore Hildebrandt ist ein Koch, ein nachhaltiger Koch. Aber dazu wird er sicherlich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Auf jeden Fall habe ich ihn kennengelernt über die y Academy, die wir früher hatten mit äh, meiner Frau Hanna zusammen. Und da haben wir einen Positionierungsworkshop gemacht und wir haben, glaube ich, auch noch ein paar andere Workshops gemacht. Und anschließend äh, durfte ich sogar mit meinem Team in der Designagentur sein Logo und äh, seine seine Corporate Design machen. Und ähm, eben, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Ähm, wir haben schon Käffchen auf dem Tisch und ein bisschen Wasser. Und ähm, jetzt darfst du auch mal was sagen. Darf ich auch mal Herzlich was sagen. willkommen. Danke, danke. <lacht> Schön, dass ich wieder hier sein
1: darf. Mit eine, einem leckeren Käffchen U-Rock. Die Tasse seht ihr jetzt nicht, aber das steht drauf. Und ja, hat sich ein bisschen was verändert hier.
0: Jetzt sitzen wir hinten, wo früher dein Büro genau. war und äh, quatschen ein bisschen. Genau, wir haben jetzt vorne die Arbeitsplätze. Ne? Vorne war ja äh, früher der große Workshop-Tisch. Und genau, wir mussten halt ein bisschen, die Akademie mussten wir leider schließen, äh, Corona-bedingt, weil Präsenz war nicht mehr vom vogue. Da sagst du was, <lacht> das also, ist das was der Menschen zusammenbringt, ist... War wow, Corona jetzt auch nicht die schönste Zeit. <lacht> <lacht> genau. Ich würde heute gerne mit dir, Tore, ähm, mal so ein bisschen, ich weiß, du hast viele Podcasts gemacht und, ähm, und hab da auch gerne zugehört und es geht immer so ein bisschen um diesen Wandel, den du vollzogen hast vom Banker mit Anzug, Schlips und äh, geschniegelten Haaren, <lacht> was äh, ich sehr sympathisch finde, weil ich dich so gar nicht kennengelernt habe. Ähm, zu dem nachhaltigen Koch, den, den du jetzt bist. Und äh, diese Verwandlung ist super spannend. Ich fände aber noch spannender ähm, zu erfahren, wie du jetzt, also was du jetzt aus deiner Marke machst. Weil wir haben ja diesen Prozess gemacht. Das ist jetzt zwei Jahre her, glaube ich. Oh, das ist schon drei. Oder drei Jahre? Das ist ja. Okay, drei Jahre. Ähm, was du jetzt daraus machst, weil ich verfolge dich auch auf LinkedIn und auf Instagram und so weiter und und sehe, dass, dass das alles sehr lebendig ist und äh, es macht einfach Freude zuzusehen und ich glaube, es wird viele interessieren, wie du das machst, wie du dich so sehr mit der Marke identifizieren kannst. und ähm, genau. Aber ich glaube, starten wir doch mal damit, dass du mal erzählst, was heißt denn eigentlich nachhaltiger Koch? Was heißt nachhaltiger Koch? Nachhaltigkeit
1: ist ja in aller Munde das das verkauft sich gut, wir wollen nachhaltiger leben, wir wollen nachhaltiger essen, reisen und so weiter. Ich bin auch viel durch die Welt gereist, war da nicht wirklich der nachhaltige Traveler. Nachhaltigkeit für mich im Konsum und gerade beim Essen ist, dass wir zu viele tierische Produkte haben und okay. dann auch konsumieren und essen. Und zusätzlich, dass wir auch noch so viele tolle Produkte hier haben, die wir dann gar nicht essen sprich ein Drittel der Lebensmittel, die für den deutschen Markt oder für den erste Weltmarkt produziert werden, landen im Müll und nicht in unserem Mund. Okay. Die sind meistens noch gut verzehrbar, aber tausend Gründe, warum die nicht gegessen werden. können. Darüber kläre ich auch bei meinen Kocherlebnissen auf und zeige nicht auf die Industrie und auf die Gastronomie, sondern zeige auf uns Endverbraucherinnen, weil wir sind zu 45 bis 50 Prozent die größten Treiber der Lebensmittelverschwendung. Und ich kam nach meiner Reise zurück, kleine Weltreise nach der Bank, und stell hier fest, Mann, wir haben so viele schöne Sachen hier und so viel. Und davon wandert so viel nicht in unseren Hägen, Dass also ich gedacht habe, das, das passt. Also irgendwie ein bisschen kreatives Kochen, Kochen mit dem, was da ist. Ein bisschen mehr Wertschätzung für das, was wir kaufen. Lebensmittel sind saubillig in Deutschland. Hm. und äh, gefühlt die, die Bio-Lebensmittel so teuer, aber eigentlich, um es mal zu fragen, warum
0: sind die konventionellen Lebensmittel eigentlich so billig? Hm. Das hatte ich, ich, hatte, ich hatte irgendwann mal tatsächlich einen Artikel gelesen über, über den, den Preis eines Hühnchens äh, in den verschiedenen europäischen Ländern. Da gibt es ja abstruse Unterschiede. <lacht> das ist ja der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Also Wenn ich teilweise den Vergleich mache, dass das, was
1: das Schwein eigentlich ist, Gemüse und Getreide, teurer ist ein Kilopreis als das Schweinefilet. Dann kann oder da irgendwas nicht stimmen. Wie sollen? Also das ist doch ist so krank. Absolut. Ja. Und dann war ich nicht immer Veganer Koch und habe mich auch nicht immer vegan ernährt, sondern das hat bei mir auch erst vor, vor vier, Jahren, vier Jahren begonnen. Aber am Telefon saß ich mit Tom über Videokonferenz, den ich auf der Reise kennengelernt habe. Cool. Und Tom meint, ey, was ist denn jetzt mit deinem Kochen? Und ich so, ja.
0: Also, so richtig
1: viel habe ich auch aus der Reise jetzt noch nicht. Das geile Konzept habe und er meinte: Hör mal zu, ich habe eine Freundin, die ist Veganerin und die hat mich gebeten, mal bei so einer 30-Tage-Challenge mitzumachen. und Er meinte: oh, Nee, nicht das. Nee, was hat er das durchgezogen und festgestellt, dass sein, äh, sein Asthma viel besser wurde? Ach echt? Ja er nicht. brauchte sein, sein Spray nicht abends. Und ich dachte: Ey, Tore, da muss ja nicht erst der Arzt kommen, der dir sagt, du isst zu viel tierische Produkte, Cholesterin hoch, tralala, was alles, was das alles beeinflusst und bin da mal selbst in das Experiment gegangen, ob ich erstens das überlebe, 30 Tage und zwar <lacht> ich auch genug zu essen finde, was mich als neugieriger Koch halt auch in irgendeiner Form happy macht. Ja, essen soll uns ja glücklich machen, äh, soll schmecken, soll nicht nervig sein oder anstrengend und ähm,
0: ich bin immer noch veganer Koch. <lacht> ja, also ich lebe auch noch Wobei das das Spannende, entschuldige, dass ich unterbreche, das Spannende ist ja, dass du nicht so ein, ähm, also ich habe auch Menschen kennengelernt, die Veganer waren und die, die, mit denen du dich kaum unterhalten kannst, weil sie alles anfangen irgendwie in Frage zu stellen, was man selber isst, was ja eher schwierig ist, also ne, das ist dann so so unsympathisch in dem Moment, und bei dir ist es ja das, eigentlich das genaue Gegenteil, du, du ne, machen und machen lassen. Ähm, du bist da sehr, sehr entspannt, was, was sehr sympathisch ist. Und okay. Ich möchte auch nicht, dass mir jemand sagt, was ich machen
1: muss. Hm. Meistens wissen wir es ja schon, was wir eigentlich machen <lacht> sollten. Ob wir es dann machen, ist, steht auch auf einem anderen Blatt. Aber so wie ich so wie ich möchte, dass Menschen mit mir umgehen, wenn sie sagen, geht hoch, machen. Das ist doch cool, dann versuch es doch mal. Und die sagen, du musst es machen, weil du, ja, du sorgst dafür, dass so viele Tiere leiden. Hm. Das ist ja immer so ein negativen Beigeschmack. Wenn du ja. nach meinen Kocherlebnissen jemand sagt, der hat noch Bock auf eine Pizza oder find das, find, fand das Essen nicht cool, sage ich ein, die kriegen alle 10 Euro von mir für den nächsten Döner. <lacht> äh, bin ich fein damit. Ich freue mich ja auch immer, dass meine Gäste halt Bock drauf haben und sich drauf einlassen. Also die Neugierde haben. Also ich will da keinen zum Veganer bekehren. Ich bin auch keiner. Ich habe das ein Jahr versucht mm. und habe dann festgestellt, für mich, gerade wenn ich auf Reisen bin, in Regionen komme, die jetzt nicht Großstädte sind, wie in Berlin, Hamburg, München, wo man viele sensationell leckere Alternativen mm. auch findet mm. unterwegs beim Reisen oder in Restaurants. Und ist Mir persönlich das zu so anstrengend und das soll nicht anstrengend sein, aber ich habe ja damit den Konsum, also hier ist kein Fleisch mehr, aber dann gibt es halt mal Käse, mm. was halt dann meistens noch eine Alternative ist im Restaurant. Mm. Das funktioniert für mich ganz gut, damit habe ich halt auch meinen Konsum tierischer Produkte reduziert und das ist für mich der, der bessere Ansatz, dass wir das reduzieren und nicht so dogmatisch sehen. Mm. Ja. Meine Gäste finden es auch cool, ich muss nicht eine halbe Stunde darüber reden, wer das Biofleisch kauft und Metzger des Vertrauens ist, was wir alles im Gespräch haben.
0: <lacht> Schon mal eine halbe Stunde und können gleich kochen. Ja, super. <lacht> ähm, aber ähm, das ist eine gute Überleitung, weil äh, also wir waren ja auch mal oder ich war auch mal Gast bei dir. Also sowohl einmal wirklich Gast, als auch, dass ich dich mal gebucht habe hier für so ein kleines Agentur-Event. Also äh, wir sind dann, ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube, wir waren acht oder, oder neun Leute und. Ja, viele Generationen. So viele ja das war schön ja es waren meine Kinder dabei und auch noch die Kinder von von einer ähm, Partnerin und äh, also einer Geschäftspartnerin und äh, das hat riesen Spaß gemacht und ähm, jeder hat so für sich gekocht und ähm, die Atmosphäre war einfach also das Essen war fast ein bisschen zweitrangig ähm, aber dieses gemeinsame Kochen war sehr spannend und, und mich würde jetzt interessieren was was hast du denn außer uns noch so für Kunden? Also wer kommt denn zu dir? Und äh, danach klären wir die Frage, wie finden die dich? Ja. Cool. Äh, wer kommt zu mir?
1: Es kommen kurioserweise gar nicht die Menschen, die sich schon sehr mit der veganen Küche auseinandersetzen, sondern eher die, die also Berührungsängste haben und auch gern, also beides gepaart vegan ist gar nicht oben drüber, die klassische Küche, sondern die nachhaltige Küche. Also wie kann ich Lebensmittel mehr verwenden in Richtung Zero Waste oder Less hm. Waste? Hm. Department, wo kann ich einkaufen? Wo kann ich Müll vermeiden, was auch eine Herausforderung ist, was mit hm. den Kindern auch mal einkaufen, oh, also ja. plastikfrei einzukaufen. Echt unmöglich. Und das ist natürlich im Alltag, in einem stressigen Alltag, wer hat dann schon einen Unverpacktladen um die Ecke und hm. so weiter? Also das, das sind so die also meine Zielgruppe sind Allesesser, Mischköstlerinnen, wie auch immer sie nennen, die haben bisschen Bock haben, ein bisschen, bisschen weniger Fleisch und tierische Produkte zu essen und auch diesen Ersatzprodukten, die durchaus cool sind, wenn man sie ab und zu mal essen. Mhm. Die sind verarbeitet, aber Wurst ist auch verarbeitet, Fleisch ist, wissen wir nicht, was drin ist, steht nicht drauf. Wenn das mal deklariert werden müsste, ja. wäre die Zutaten auch e e ewig lang die einfach mal abzuholen und sagen, was kann man da aus Pilzen machen. Hm. Kann Tofu lecker schmecken. Ja, äh, ein weiblicher Gast hat letztens gesagt, Gästin ist ein komisches Wort.
0: Gästin. Tofu
1: ähm, ja, schmeckt gar nicht so scheiße und es ist einfach, es ist, wenn du das nicht weißt, wie du es zubereitest,
0: hm. ist es bei Gemüse
1: so, ist es bei Brust so, wenn du nicht weißt, wie du es zubereitest würdest, dann schmeckt es einfach langweilig. Ja, Aber, ja, ja, also da hole ich die, die jüngsten Kids waren drei, Ach, cool. mit denen wir gebacken haben. <lacht> alle Muffins, vegane, Muffins mit äh, der Süße aus Äpfeln und äh, überreifen Bananen. Und dann die El das, das älteste Kocherlebnis, die, die, die waren irgendwie zusammengerechnet, die waren alle über 80. Oh wow, wie schön. Und die haben dann das erste Mal in ihrem Leben ein dreigängiges veganes Menü gefuttert <lacht> und fanden das total spannend. So, Waste kannten die natürlich. Ja, das, mhm. ist ja, das, das ist ja die. die Kriegsgeneration. Ja, die sagen, die, bei uns flattert halt nichts weg. Das wird halt grob weggeschnitten oder weggemacht. Der wird oben der Schimmel vom Joghurt weggemacht. Ich sage, <lacht> ja, das kann man doch noch essen, meine <lacht> Tante. Ja, also das ist die, das ist so die, die es gibt keine feste Zielgruppe für okay. die dann zu mir kommen.
0: Die Team-Events also machen eben
1: sind es jetzt ah, okay es sind Firmen, es sind nicht nur Privatleute, es sind mehr Firmen, ah, primär weil Firmen, weil da einfach Du hast einen Termin, du mhm. hast die Personenzahl, mhm. wir buchen eine Location, wenn wir nicht in der, in der Firma oder bei einem aus dem Team kochen. Mhm. In die sind meistens zu Hause. Ich habe keine eigene Location, weil ich überall gerne koche, wo es eine Küche gibt. Auch München. nicht in Berlin. Ja. München ist jetzt bald geplant. In Köln bin ich ganz oft. Also, da mhm. das ist immer so meine neue Herausforderung. Die manchmal nervt das, weil natürlich ich mich immer wieder auf neue. Rahmenbedingungen einstellen muss, mhm. darf. Mhm. In welcher aber, Schublade sind jetzt die Messer? Genau, es selbst, <lacht> ist selbst gewähltes Leid. Ich sage immer, einfach kann jeder. Und ich, wird mich immer, wenn ich immer eine Kochschule hätte, wäre das halt nervig für mich, immer gefühlt immer das Gleiche zu machen. Dann weiß man natürlich, wo was ist. Ja. In, in Berlin arbeite ich gern im Triveties, ein kleines mhm. ähm, veganes, Rohkost-, industriezuckerfreies Kaffee dann machen wir auch keine Workshops, aber sonst bin ich überall, wo es nicht cool. gibt. Auch online, ja, natürlich, online ist
0: auch so ein Thema. Stimmt, das hattest du letztes erzählt, dass du da auch sehr, ja. sehr aktiv geworden bist, dass du es am Anfang sogar gar nicht so richtig Nein, mochtest. Ja, ich hatte gar keine Lust auf Online-Veranstaltungen, <lacht>
1: weil ich lebe ja vom Austausch. Mhm. Aber wenn du das online, also wenn ich das online anbiete, gerade für Firmen, die natürlich auch immer ein bisschen was suchen für ihre Mitarbeitenden, die gar nicht manche Firmen haben gar kein Office, die arbeiten nur remote. Mhm. Die machen auch Team-Events remote. Ach so, okay. Das zum Beispiel. Oder wenn es jetzt, wie kürzlich mit die Leute, die ihre europäischen Mitarbeiter eingeladen haben, mal mhm. einmal in der Mittagspause ein leckeres Curry mit Freestyle-Zutaten zu kochen, dann also, könnte nicht mehr 1.300 Leute in einem Raum kochen. Aber so <lacht> klappt das ja. und Das hat also auch Vorteile. Auch logistisch. Und der ja. Abwasch, der fällt dann auch. <lacht> ja, das ist halt nur für die zwei oder vier Portionen, die ich da
0: koche, der Abwasch. Also die Mischung macht es einfach schön. ja Präsenzkochen. Und, und, und dieses Präsenzkochen, wenn du das machst, wo, was ist denn so eine Anzahl an Menschen, wo du sagst, okay, ab dann wird es halt ungemütlich und unübersichtlich? Ab
1: 25 wird es ungemütlich. Okay. Das meint dann natürlich auch nicht alleine.
2: Das ist dann eher so eine Station. Hm. Macht das auch mit mehr mit
1: Mehr Personen, aber dann wird es eher so selektive Workshops. und fermentieren wir eine der einen Station, an andere Stationen werden vielleicht Cocktails gemacht. Hm. Zweite nächste Station ist
2: Vorspeise-Soßenstation. Hm. auch nicht jeder, gerade bei Teams, bei Firmen, hat Bock auf Kochen. Ja,
1: Meistens haben Bock auf Essen und Wein und Getränke. <lacht> ja? Und da ist dann jeder und jeden was dabei. Ja. Das mhm. ist ja halt dann auch schön und da wird dann auch meine, meine Freelancer mit denen ich kann zusammen mache, beide sag und hier, da und da hast du Bock auf,
0: auf Cocktails. Ach cool, also machst du so einen so Mix, so okay, in etwa. Cool, und die Location, buchst du die? Oder? Die buche ich dann in Absprache. Ich habe okay.
1: dann ein paar vor oder wenn ich irgendwo in eine neue Stadt, in eine Stadt gebucht werde, bin ich angewiesen auf ein paar Empfehlungen vielleicht haben mhm. die Firmen dann auch irgendwie da ist eine Kochschule oder so eine Event-Location. Mhm. Da haben wir schon mal gekocht. Vielleicht passt es ja und dann buche ich die aber auch meistens selber, weil dann ist auch die Kommunikation zwischen mhm. der Location, dann ist für den Kunden das so,
0: ach, der macht alles super. <lacht> Sehr schön. Cool. Und ähm, jetzt würde mich interessieren, äh, da haben wir auch ein bisschen drüber geredet, du machst in letzter Zeit also. Social-Media-Bereich mehr auf LinkedIn ja. ähm, und ähm, vorher warst du ja mehr auf Instagram unterwegs und das fand ich sehr spannend, also auch für mein eigenes Business. Also du warst so einer der Ersten, der mich darauf angesprochen hat, Mensch, mach doch irgendwie mehr auf LinkedIn, was ich noch nicht gemacht habe. to, <lacht acaba> der to <lacht> Genau, To-Do-Liste. Äh, Endlos-To-Do-Liste. Ja. Ähm, und äh, Genau, da, wie, wie gehst du das an und wie, wie ist deine Erfahrung? Ich glaube, das ist spannend zu hören. Ja, ich habe wirklich angefangen,
1: Insta und Facebook, Facebook ist tot für mich, funktioniert nicht. Insta ist sehr visuell, Die Leute, also Leute klicken halt mehr auf, auf Fotos und hm. Essen drauf ist klar, das wollen wir sehen. Aber mir fehlt da ein bisschen der Austausch und... Ich möchte jetzt auch ein bisschen mehr als, als Experte in dem Bereich Zero Waste, nachhaltiges Kochen, pflanzliches Kochen gesehen werden. Und da tummeln sich natürlich die, die in den Firmen sitzen, hm. ohne dass ich ihnen jetzt was verkaufe, sondern einfach den Mehrwert generieren. Ich meine, das klappt natürlich auf, auf Insta auch, aber ich habe gemerkt, dass es einfach... Die ich bin ja nicht nur in meiner Kochbubble, da gibt es auch viele andere geile Firmen, die halt super hm. tolle Sachen machen, Nachhaltige Produkte aus geretteten Lebensmitteln und ähm, ja, auch purpose Organizations mm, mm. die da ein bisschen mehr für, für Gemeinwohl unterwegs sind, um mich da auch mehr zu, zu connecten. Das klappt auf LinkedIn, finde ich, viel besser. Okay. Und da hatte ich schon vorher ein Netzwerk. Und mm -hmm. die sind da. Ich habe einfach mit, mit falschen Content das bespielt. Punkt.
0: Ach so, okay.
1: Ja, also da. Also für mich war auch so ein Learning dann herauszufinden sagen, okay, warum sollten mir Leute folgen? Essensfotos siehst du auf Instagram Ja, das stimmt. Was ist der Mehrwert, den ich generiere? Und dann kommen so Posts, über die ich auch immer an meinen erzähle. Wo kannst du selber Lebensmittel retten? Welche App gibt's es? To go to go und andere okay. Vereine, die ernanntlich sich engagieren, Lebensmittel retten, die Tafel, Surplus. Mhm. Was sind so meine Gewürze, die ich benutze, die ich erkannt oder gelernt habe, als ich angefangen gefangen habe mit der veganen Küche. Oh, da habe ich habe einen Post gemacht über das Thema Ei mhm. beim Backen. Mhm. bin aber nicht darauf eingegangen, dass der Veganer, die Veganerin das Ei ersetzen kann durch Banane oder ah, Apfelmark, okay. Sondern habe gesagt, wenn du mal kein Ei da hast, und das ist ziemlich, das klingt halt ganz anders, als sie sagen, ja, der Veganer backt halt mit Das stimmt. Also ja. wenn du das mal nicht hast, weil das war auch letztens beim Backen mit Kids in der Schule. Ach, wussten wir gar nicht, haben uns gemacht. Mhm. Die hatten nämlich das Problem, dass sie keine Eier mehr hatten. Und hätten sie gewusst, dass sie Bananen nehmen können als, so. als Bindemittel <lacht> und auch als Süßungsmittel.
0: hätten sie den Weg zum Niedergesparen.
1: Ja. So, ach, ach, beim nächsten Mal machen wir
0: <lacht> ja, cool. Okay, cool. Und ähm, auf LinkedIn, du schaltest aber keine Werbung, sondern ähm, wie, wie, wie viel, also bist du der Meinung, dass es jetzt gut läuft? Und wenn ja, wie viel Zeit hast du jetzt dafür gebraucht? Bist es... Na, ich habe jetzt, ich habe mir mal so eine, ich war
1: jetzt remote arbeit in der Türkei und mhm. habe dann gesagt, einmal pro Tag poste ich was. war mhm. Natürlich lange überlegen, was postest du, wie lang ist der Text? Manchmal sind's, ist es auch nur ein Satz drin mhm. mit einem mit Visual, einfach da stand nur Vegan und das Ding ist gerockt.
2: Ja, also okay. was kommt
1: dir als erstes in den Sinn? Ja. Bei Vegan, also es muss auch gar nicht immer ganz viel tiefgründiger äh, Input sein, mhm. Sondern einfach okay, die Leute verstehen halt, ja das ist okay, die sehen, das ist dann wieder Marke, das ist das Grün und dass die die Sprechblase mit meinen drei äh, Recycling-Pfeilen. Mm. Mm. Okay, ah, da ist wieder was von Tore. Mm -hmm. Und dann auch Aufklärungen, Hinweise, mm -hmm. kostenlose Hinweise. Einfach, viele wissen, das ist, was ich in meiner Welt jetzt, weil ich weiß das, aber viele wissen das halt nicht. Der der mit dem Ei und der Banane mm. und dem Apfelmarkt, dass das halt eine bindende Komponente hat. Da kommen ja auch Rückmeldungen, ja cool, was du machst und äh, ich achte jetzt, gestern kam gerade eine, eine Nachricht von einem, der, mit dem ich connected bin, dass er jetzt für den Kuchen explizit nur die angeditschten Obstsachen Ach, cool. beim, äh, auf dem Markt gekauft hat, ja. weil er wusste, er verarbeitet den Kuchen heute und er meinte, durch mich hat er jetzt einmal, das einmal Klick gemacht, er hat gesagt, so, er kauft ja keinen cool. Klar wandert weg und ich verarbeite das. Ja. Und das ist halt schön, ja. Ja, aber es dauert auch. Also es dauert wie, wie alles. Klar, Werbung geht immer schneller, aber organisch zu wachsen und mhm. den Austausch mit der Community. Es ist auch einfach Wertschätzung, dann auf, auf Antworten zu reagieren. Mhm. Und auch wenn ich mich mit, äh, mit neuen Personen connecte, da einfach mal ein Dankeschön hinzuschicken. Klappt mhm. übrigens, wenn du nicht mit Leuten connectest über die App, Mhm. Kannst du keine Notiz hinzufügen? Also, so? das geht über, über den Rechner geht das. Ja, okay. Das heißt, wenn man sagt, okay, man versucht ja Gemeinsamkeiten herauszufinden. Ja, warum mhm. sollte ich mit jemandem connecten, der irgendwie IT macht? Jetzt nicht ja.
0: mehr. <lacht> Weil, wenn der oder diejenige mir sagt, ja, ich finde es cool, was du machst und möchte
1: gerne mehr lesen, dann ist da schon ein bisschen mehr Persönlichkeit da. Also, einfach mhm. so. So wenn du eine Visitenkarte austeilst und dann ja, ab in die Hosentasche und Tschüss über sagen, connecten, kurz nochmal ein Dankeschön. Mhm. Das bleibt halt mehr, ist mehr Arbeit in der Tat am Anfang. Mhm. Aber das bleibt mehr hängen. Also auch wenn sich jemand bei mir bedankt, so nach einem Abend freue ich mich auch. Ja, okay. Als nur so, okay, da danke, tschüss. LinkedIn mhm. funktioniert für mich, also sind jetzt drei, vier Monate. Und, ja Man kann das dann okay, okay, Followerzahl hier oder so. Aber es ist einfach so, die, die Interaktion, auch die Posts
0: und die, hm. die Rückmeldungen sind einfach. Und, schön. und ich denke auch das Gefühl, dass es, dass es irgendwie für dich das richtige, der richtige Kanal ist. Ne? Weil äh, können ja viele sagen, dass Instagram irgendwie das Wichtigste ist, aber wenn das nicht so richtig zu einem passt oder zu, wenn du sagst, du hast mehr äh, Businesskunden, dann findest du die natürlich auf LinkedIn eher als auf, ja. äh, als auf Instagram. Ich bin ja auch immer ein Freund davon zu sagen, äh, dass man einen Kanal bedienen soll und den richtig gut, als dass man drei Kanäle bedient äh, so und halt alle nur so mittelmäßig oder einfach nur die Posts weiter leitet. Und das von der Zeit fand ich jetzt auch noch ganz interessant, weil du sagst, das braucht Zeit. Also eben, du bist jetzt drei Jahre unterwegs mit deiner Marke, oder? Ja. Und ähm, ich sage in den Workshops auch immer, gebt euch Zeit, wirft nicht das Handtuch nach einem Jahr schon, weil Erst nach zwei oder drei Jahren bekommt man wirklich ein Gefühl dafür, was die Marke ist, was sie noch erreichen kann und, und wie man sich selber damit fühlt und damit zurechtkommt. Und äh, da sind wir auch schon so ein bisschen bei, bei dem nächsten Punkt, äh, hatte ich ja am Anfang irgendwie angedeutet. Ich finde das genial, wie du die Marke lebst, also wie du sie verkörperst. Wie, äh, ne? also du bist ja auch ein, auch ein Typ, ein sympathischer Typ und das macht natürlich, das ist eine... Also das macht es sehr viel einfacher, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, würde mich mal interessieren, wie du, wie du dich selber fühlst in diesem ähm, Marke-Machen, um es mal irgendwie zu formulieren. Also ich finde das einfach,
1: weil die Marke, die ihr damals für mich, natürlich mit mir gemeinsam für mich kreiert habt, ist einfach geil. Ja, ich kann mich damit identifizieren. Ich weiß noch, du hast dann drei verschiedene, ganz komplett unterschiedliche Ideen vorgestellt.
0: Keine klingt gut. Und die
1: passt. <lacht> also, die, das passt einfach auf mich. Und ich laufe jetzt auch, bin noch dominant mit Tisch unterwegs. Ich finde es einfach, es ist jetzt keine Arbeitskleidung wie in der Bank früher. Ja, ich habe rausgezogen, hab, Krawatte weg und raus aus dem Anzug. Das mm. ist einfach auch, auch mein Ding. Und ähm, es ist, das ist, ja, die Marke ist, Wiedererkennungswert und wenn ich mit meinem Fahrrad was
0: ist durch die Stadt fahre, dann lebe ich das ja auch, die Marke. Hm. Was, was hat sich denn, weil du gerade den Banker wieder erwähnt hast, was hat sich denn gefühlt verändert? Also, weil du sagst, das ist so ein, es klingt fast so, als wenn das irgendwie so eine Verkleidung wäre, die du dann. Für mich war das immer so ein bisschen Dienstkleidung und ich mochte
1: immer T-Shirts und Jeans und das kann ich natürlich jetzt. Das ziehe ich auch bei meinen Veranstaltungen an, kann ich sagen, okay, ziehe ich noch eine Kochjacke an, das ist aus wie ein Koch. Mhm. Ähm, vielleicht kommt das irgendwann mal, dass ich halt meine grüne Kochjacke habe, aber ich, das T-Shirt oder so ein Hoodie ist einfach auch so das Entspannte, ja, das ist nicht so, okay, das ist jetzt der Koch,
0: mhm. wir sind hier die Schülerinnen, mhm. sondern das ist so, auch der läuft ja so rum wie ich. Mehr ja, so könnte, Miteinander, ne? Könnte
1: man sagen, okay, es könnte auch. Es ist wirklich viel professioneller mit einer echten Kochjacke. Hm. Aber so, so klappt das. Also, ich fühle mich halt darin so wohl. Und auch, äh, das, das passt zu mir. Ich habe dort sehr gefragt am Anfang: Marke, was sind so meine Wünsche? Und ich so grün. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Und das äh, passt auch, das ist auf der Seite, auf der Webseite. Das äh, seht ihr da hell und grün. Und mein, ja, Logo, das ist, äh, und ich glaube, die Leute erkennen das auch. Ich weiß nicht, ob sie es wiedererkennen. Wenn Sie dann den Post sehen oder wenn Sie mich sehen oder das Fahrrad sehen. Ich glaube, das Fahrrad ist schon
0: sehr präsent. Ja, ja. Dann schon. Aber über die fahren. Typo in deinen Post müssen wir nochmal reden, ne? Wirklich? Ja. Was ist da los? Irgendwie ist da immer irgendeine andere, ist mir aufgefallen, eine, eine komische Times oder sowas, rutscht dann da mit rein. Und auf LinkedIn? Ich glaube, auf LinkedIn, ja. ja glaube,
1: das kannst du nicht ändern.
0: Ach so, okay. Du kannst, das,
1: kannst die, die Schriftart... Man kann das irgendwie bold und ah, okay. kannst du machen, aber ich kann meine okay. Lato-Schrift vielleicht müssen wir überlegen, müssen wir mal gucken. Eben, müssen wir mal. Ja, aber wenn nochmal interessant zu wissen. Lato oder einladen, müsste eigentlich gehen, stimmt. Hm? Müssen wir mal reden. <lacht> Ist mir aufgefallen.
0: <lacht> ja, ich, ich sehe alles. <lacht>
1: Ach, vielleicht kann ich ja auch die Brush-Schrift reinmachen. Ja, ein bisschen ausprobieren.
0: Einfach mal testen.
1: Aber das fühlt sich alles gut an mit, mit der Marke und auch wenn ich da mit, ich da mit den Schürzen auflaufe und die Gäste sagen: Ah, es ist alles mitgebracht hier, ein Messer und Gewürze gestern gekocht mit der Caritas. <lacht> Ach, die, wir haben Gewürze da. Jetzt überleg mal, sag wir mal, welche Gewürze wir hatten. Wir haben drei Gewürze da: <lacht> Pfeffer, Salz und, und Paprika. <lacht> und also <dann ist lacht> großes Kino. Du hast ja, hast ja so viele Gewürze da wenn du einen Koch brauchst, der ein paar Gewürze, muss ja nicht immer alle benutzen. Aber das ist. Ja,
0: so die, die Kleinigkeiten. ja, hm. seine Messer mit und Brettchen und so. Ja, jetzt ist das mit der Marke irgendwie so, sagst du ja selber, ne, ist so voll dein Ding und du stehst voll dahinter und so. Was würdest du denn jetzt jemandem sagen, der, der auch dabei ist, seine Marke aufzubauen, aber irgendwie noch nicht so richtig reingewachsen ist? Was würdest ja. du dem sagen? Also die Marke ist da oder, oder der? Also die
1: meinst du jetzt mit Marke dein
0: Logo-Design
1: so, und das
0: Corporate-Thema? oder So alles die dieses, dieses Gefühl, ne? weil, weil du redest ja viel von dem, es fühlt sich gut an, ich fühle mich wohl. Ähm, was ist denn, wenn jetzt jemand sich noch nicht so richtig wohl fühlt? Also gehen wir mal davon aus, er hat sein oder sie hat sein Thema gefunden, ja. aber es fühlt sich noch nicht so richtig rund an.
1: Ha. Sucht euch Hilfe. Also das, ist, also das hatte ich auch gemacht. Und das war auch so ein, so ein Post auf, auf Facebook, wo ich gesagt habe, ich habe tausend Ideen, aber ich weiß nicht, wie ich, wie ich die PS auf die Straße bringen soll. Wo soll ich anfangen? Zu allem bereit, aber zu nichts in der Lage. Genau, zu? ich dachte, jo, 50 Euro, Logo, dann ist das Thema gegessen. Glücklicherweise nicht. Also es ist schon ein bisschen kostenintensiver gerade am Anfang, aber die Kosten sind für mich wenn das ein Business sein soll, was deinen Lebensunterhalt beschreiben soll, also nicht nur so nebenberuflich, sucht durch Hilfe und guckt, was ist deine Persönlichkeit, wo willst du hin, deine Vision, dein Why und dein Warum, warum machst du das, weil dann entsteht die Marke, mit der du dich auch wohlfühlst, drumherum, und die kann sich natürlich auch über die Jahre verändern, dann wird es ja auch, ja. gerade am Anfang, ist das für mich, also war das für mich das beste investierte Geld, um da meine, meine Marke zu finden, mit der ich mich wohlfühle. Hm. Und ich koche gern, ich koche gern mit anderen Menschen, aber ich bin kein Markendesigner, ich bin kein Webseitendesigner, ich bin kein Texter, ich bin kein Marketing-Spezialist. Hm. Das können andere besser und wenn Investitionen am Anfang meine Empfehlung da, dass zu machen, gibt es auch ja, das nach der stimmt Gründung, nach der Gründung, sich mhm. da ein bisschen Hilfe zu holen, Coaches in unterschiedlichen Richtungen, weil dann fühlt es sich auch besser an. <lacht> dann ist es nicht so, es ist dann so eine Krücke, also ich mache alles selber, meine Website hatte ich während meiner Reise auch sehr lange gemacht, da war für mich klar,
0: ich baue das Ding nicht. Ja. Äh, ich habe das, weil du es gerade sagst mit der, mit der Hilfe, beziehungsweise ich sage lieber Unterstützung, weil Hilfe heißt, klingt dann immer so, als wenn jemand hilflos wäre. Ich habe das tatsächlich bei meinem Vater auch so ein bisschen gelernt, weil er hat, wie ich glaube, in der ersten Folge habe ich es auch schon erwähnt, der, der hat sich immer eingeschlossen in seinem Arbeitszimmer, drei Tage, mit so einem dicken Microsoft-Welser-Betriebssystem und kam dann nach drei Tagen raus und konnte das oder zumindest äh, kam damit gut klar, äh, das große Problem war nur, dass er alles andere drumherum vergessen hatte. Mhm? Also dazu gehörten auch wir. Also er war immer verheiratet mit seiner Arbeit und hat auch ganz vielen Menschen ganz viel geholfen und war auch ne, also wirklich eine, eine Persönlichkeit. Ähm, aber er hat uns drumherum vergessen. Und da habe ich gelernt, wenn, wenn ich mit anderen zusammen lerne, dann macht es erstens viel mehr Spaß. Ich, ich kann mich austauschen, also ich bin in einer Gemeinschaft und nicht irgendwie in meinem kleinen Kämmerlein und bastel da irgendwas. Ja. Und, ähm, und die Resultate sind natürlich viel besser, weil der Perspektivwechsel, den du bekommst, ist natürlich viel vielseitiger ist. So ist es. Wenn wir das alles halt mit uns selber ausmachen, manchmal ist es auch einfach nur so: oh man, das, das nervt mich total. Irgendwas. Einfach ja. mal aussprechen. Und es ist meistens so, dass
1: andere Ideen haben, wie sie, der, wie sie dich unterstützen können. Ohne dass du aktiv sagst. Hm. Unterstützung. Hm. Hm. Aber nach Unterstützung, Hilfe hm. fragen. nach Hilfe fragen ist ja auch nicht verkehrt. Das nee, nee, können nee, wir nee. ja auch. Können, können. Fühlt sich ja manchmal auch blöd an. Ja. Das ist so, ja, ich kann das nicht und bin so verletzlich. Aber es hilft. Hm. Ja. Ja. ja ungemein. Und deshalb war das so cool, dass wir das gemacht haben. Also auch gar nicht so geplant, sondern über den Workshop. Das stimmt. Ja. Und dann haben wir einen daran erinnert. Ja, ich brauche jetzt ein Logo. Ich habe jetzt schon so eine Idee. Und ich so, oh nee. <lacht> Echt, habe ich gesagt. Ja, also ungefähr so ungefähr. So, <lacht> Wie einer, der nur ein Logo haben will. Dann Flickr, 50 Dollar. Und das war aber auch für mich auch nicht, ähm, zumindest dann die erste Zahl zu rufen, wo nicht so, mm. Ja, das ist doch nur ein Logo, so, nein, also wir machen genau das, die Marke <lacht> zu finden, wer bist du, was fühlt sich gut für dich an, was mm. soll nicht rein, wie willst du dich darstellen, was passt zu deiner Persönlichkeit, ja, ja. und das war, als ich das verstanden habe, war, war alles cool, dann war, nicht, dann war das nicht mehr so eine, so eine Riesenzahl, Also nur hast so,
0: 30 Minuten gemacht, ja habe ich jetzt nicht gehört. <lacht> Nein, aber Nein, ist das ist aber so. Aber so meine, also das, was das, ich dachte. Ja, das ist in den Köpfen
1: vieler Menschen. Ja, und das. dann ist das einfach, da muss man das erklären. Ja? Wenn ich zu meinen Gästen komme, wir kochen mit geretteten Lebensmitteln, hm. ist da auch mehr Zeit drin, weil ich Lebensmittel ja. jetzt nicht aus der Tonne hole, sondern die entweder bei, bei Biomärkten rette, und mir dann ein Menü ausdenken, könnt ich auch zur, zur Metro düsen mm. und in einer halben Stunde alles einpacken mit ganz viel Plastik
0: und so weiter, ist mehr Arbeit drin, als das, was man vielleicht auf den ersten Blick ja. sieht. Und das ist, weil du es gerade sagst, die große Herausforderung ist, auch bei, bei einem Logo, nicht das Logo zu entwickeln, sondern die Verknüpfung von dem, was dieses Logo aussagen ja. soll und die ganze Geschichte, die das Logo erzielen soll. Ne? Und das vergessen auch viele. Die machen dann vielleicht, machen sich Gedanken darüber, über... Ne? was sie in ihrem Geschäft oder mit ihrem Geschäft machen möchten und denken dann irgendwann ach ich brauche ja auch noch ein Logo ne so quasi als wie so der Blinddarm, der dann dazu kommt aber, aber es muss zusammenpassen es muss so verzahnt sein dass es wirklich dass so wie du sagst dass es einfach sich sich gut anfühlt dass es zusammenpasst
1: ja das passt es bei mir auch immer noch schön das ist das ist schön und ich kriege auch mal ein schönes Feedback zu der Seite und so. Das cool. ist einfach, dass ich da merke, dass mit den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gerade beim, beim Starten,
0: Ja, das was ja nicht schon, nur ich war, sondern du genau, hast du viele war, Unterstützer dann, gehabt.
1: Marco hat ja bei der Webseite geholfen. Und das wenn äh, beim Marketing, weil Texten ist für mich. <lacht> also, und dann auch dann so Themen, wie kriegt man die, wie wird man gefunden im Netz, ja, nur hm. weil ich denke. So also nachhaltige Kocherlebnisse, so wie ich mich benenne, das sucht keiner. Ja, ja. Das heißt, wenn Menschen nach Kochkursen, dann sind es Kochkurse, die ich explizit nicht so anbiete, weil das so ein schulische Grad hat. Hm. Aber das wusste ich auch nicht. Dann denkst du, schreibst du so, hm, weil ich finde den Namen toll. Der ist auch schön, weil es ein Erlebnis ist und kochen. Aber das ist halt, der sucht so aktiv und jetzt keiner, um einen gefunden zu werden, muss man ja. wissen, was ist die User-Intention. Wenn dann ja. Google oder Ecosia benutzt Ecosia-Leute als Suchmaschine
0: und klickt auf relevante Werbung und dann werden Bäume gepflanzt Ach echt? Mhm. Ach, das ist ja cool. Ecosia, ja? Ecosia. Ja, naja, das packe ich nochmal in die, in die Short Notes. Ähm, cool, Tore. Ich ähm, würde jetzt doch nochmal äh, einfach nur zwei Sätze zu dem, zu dem Thema Quereinsteiger weil das ja bei dir wirklich sehr, sehr beeindruckend ist. Sehr klar. Und ich glaube, es wäre nochmal wär noch spannend äh, für, für euch zu hören, was du denn jemandem sagen würdest, der so, so einen Quereinstieg wagen möchte ähm, oder gerade in diesem Prozess ist und, und denkt, okay, ich möchte mich selbstständig machen mit irgendwas, was eigentlich gar nicht mit dem zu tun hat, was ich ursprünglich mal gelernt habe. Was genau... Was rätst du dieser Person?
1: Also alles, was, was, was aus uns herauskommt, du kannst, glaube ich, mit allem erfolgreich sein, wohinter du stehst und was dir Spaß macht, weil die Leute merken das einfach, dass du nicht nur auf so einer Welle mitreitest mit und mitschwimmst. Klar kostet das Geld am Anfang, also ein bisschen Startkapital zu haben, ist nicht, ist Klar. nicht hm. unwichtig und auch nicht zu sagen, alles läuft innerhalb von drei Monaten total gut an. Das das, das ganze Ding. Hm. Und ich würde auch einfach mal sagen, ich, also ich dachte ja auch, okay, kochen hm, als ehemaliger Banker war auch so ein bisschen mit gezogener einfach mal ausprobieren, einfach mal machen die Sachen und schauen, wie kommt das, wie kommt das an, nehmen sie Leute ein, geben sie ein gutes Feedback oder auch konstruktives Feedback. Weg. Mhm. und dann die Stellschrauben machen. Bevor hätte jetzt auch noch mal eine dreijährige Ausbildung machen können
2: oder <lacht>
1: äh, ganz viele Weiterbildungen, die ich schon teilweise auch jetzt weiterhin mache. Aber ja. erstmal ins Doing kommen, ja. Ja, die abholen, wie funktioniert das, die Prozesse ein bisschen einschleifen und ja, ja wenn Fehler passieren, dann passieren sie einfach und auch mal ein bisschen cool damit sein und sagen, okay, jetzt, jetzt bei, oder vielleicht auch mal einfach nichts sagen, aber vielleicht fällt es auch gar nicht auf. Mhm. <lacht> ja, also, das ist manchmal in unserem so Kopf so: das muss so sein, das sollte so sein und was wieder vergessen, aber hm.
0: also runterschlucken und dann einfach mal. Vor allen Dingen nicht so, nicht, es muss nicht perfekt sein. Ne? Ich bin ja selber ein Perfektionist und habe, äh, ja, also ich kämpfe immer noch oft damit, dass ich sage: okay, ähm, jetzt mache ich das, jetzt lasse ich es einfach so bevor ich da jetzt nochmal in die Tiefe gehe und nochmal eine Runde drehe, bis es dann irgendwie perfekt ist was ich auch bei meinem Sohn ganz stark sehe dass er diesen Perfektionismus dran hat und das ist, ist eher störend als was anderes das
1: kann sehr viel Zeit rauben und auch Zeit kosten also ich bin ja eher so ein nicht immer spontan aber eher so intuitiver Typ Weshalb ich auch kreativ koche und mich dann halt auch im Moment auf die Situation überall woanders einstellen kann, besser als andere Typen, die ihren Rahmen brauchen. Das ist natürlich auch typabhängig, was, was machst du für ein Business und fühlst du dich damit wohl? Aber ich glaube, wenn man muss mal vorher natürlich auch ein bisschen so seine Freunde und Bekannten und Verwandten fragen, ob mhm. das was ist, was, weil es ist ja ein bunter Querschnitt der
0: Bevölkerung, ob das ein Business ist, was funktionieren kann. Mhm. Also Wobei Kinder. bei der Familie muss man auch, ne, dieses, es gibt ja viele Familien, und das höre ich oft auch von Teilnehmern im Workshop und von Coaches, die dann sagen, in der Anfangszeit, als sie sich selbstständig machen wollten, da war die Familie eher so skeptisch, ne? So von ja, wegen, da, wirst viel. du deine Krankenkasse bezahlen können, <lacht> wirst du denn deine Telefonrechnung bezahlen können? Also da muss man auch. Äh, Nicht nur Familie, sondern auch genau. Freunde und vielleicht auch mal so ein bisschen
1: Fernab-Person. Das ist mal gut kommt man wieder ins Gespräch, ja, ja. Man in Jahren, wenn man drei Jahre nicht gesprochen hat, sagen hey, ich habe das vor, wie würdest du, du sowas? Also ich habe mich am Anfang auch gemacht, so also kleine Umfragen, wie viele Team-Events, wie viele Personen, wo, wann, was. Ja. Und da war ich dann auch wieder so ein bisschen in der Erinnerung. Mhm. Ja, vorher angerufen gesagt, hier kommt ein Fragebogen. Und da war die Response eigentlich ja auch ganz gut. Aber ich glaube, einfach mal machen, aber auch nicht zu blauäugig. Ja. <lacht> ja, das ist schon so ein bisschen betriebswirtschaftlich, so, man da schon reingehen, auch gerade wenn man Fördergeld kriegt oder beantragt, einen Businessplan, ähm, der sich natürlich auch weiterhin verändert. Bei mir hat er sich auch verändert, äh, auch weil die letzten zwei Jahre anders waren als vorher geplant. Aber dann öffnen sich meistens auch neue Türen und sich viel austauschen mit, auch. Personen, die in der gleichen Branche sind, weil, selbst wenn ich, ich frage mich auch mit anderen Köchinnen und Köchen aus, ja, ja. die machen ihr Ding, ich mache mein Ding, mhm. und wenn du das authentisch machst, dann kann das keiner kopieren. Ja, ja. Ja. Und am Ende des Tages würde ich mich freuen, wenn viel mehr nachhaltige vegane Köchinnen und Köcher unterwegs sind, hier, die mit euch zusammen kochen. Mhm. Ich hat mal die Frage, wenn ich es nicht machen kann, wer, wer, wer ist denn noch so bei dir, wer macht denn das noch so? Sophia Aufmann, die mich inspiriert hat. Ja. Die macht jetzt hier neues Restaurant auf, endlich auch. Na cool. Die hat auch keine Kapazitäten dafür und dann wird nee, es auch schon... schon.
0: Dann wird, ist es auch schon... Also ist es eine kleine Nische, die man noch besetzen kann? Kann, kann man, man auch noch besetzen, also kommt dazu, ihr Lieben. Dann <lacht> machen wir machen das zusammen. Ja,
1: wie gesagt, du hast ja gefragt, wie viele Personen macht das für mich Sinn? Also würde mich freuen, wenn da andere ja. Bock drauf haben und wir dann halt ein bisschen größere Veranstaltungen ja. oder das gemeinsam machen, ja. Auf einer Showbühne kochen zu zweit ist viel geiler, als wenn ich das alleine mache. Ich ja, bin ja. zwar Moderatoren und Moderatoren
0: an der Seite, aber so ein kleines Zusammenkochen. Ja. Nice. Ja. Das ist doch ein, zusammen ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Tore, herzlichen Dank, dass du da warst in dieser zweiten Folge. Ich fühle mich geehrt, dass du Zwei. die, die zweite Folge, oder eigentlich ja, die, die ist mir auch aufgefallen, eigentlich ist es im Podcast immer Folge 0 und dann Folge 1, was ich irgendwie nicht verstehe. Deswegen habe ich einfach gesagt, meine Folge 1 ist meine Folge 1 und jetzt ist es die Folge 2. Nein, ähm, herzlichen Dank. Wir gehen jetzt noch lecker Mittagessen ja. und quatschen noch ein bisschen weiter über Gott und die Welt und über die Nachhaltigkeit. Ähm, genau, ich wünsche dir alles, alles Gute mit der Marke weiterhin und äh, vielleicht treffen wir uns wieder in zwei Jahren äh, in diesem Podcast. Entweder In diesem Podcast, oder vielleicht habe ich ja auch einen Podcast ah. oder vielleicht habe ich einen
1: Video-Channel. Ja, Man weiß nicht, ja, was da, was da so kommt. Komme ich als dein Gehilfskoch? Ja. ja, oder <lacht> weiß ich nicht. Wir quatschen einfach über, über unsere beiden Themen. Das ist natürlich auch genial am Koch- am das Herbst stimmt, gemeinsam ja. Gemeinsam über das
0: zu reden, was man so macht, um die beiden Welten zu verbinden. Absolut. Ja, das ist natürlich, da brauchen wir viele Menschen ab. Da sind wir wieder beim Gemeinsamen. Beim Gemeinsam. <lacht> ja, vielen Dank hier in deinem ehemaligen äh, Blick zum Hinterhofbüro. Jetzt dein. Genau, mit dein Gitterfenster äh, und einem Bermuderland-Podcast-Studio <lacht> zu sein. Ich freue mich das nächste Mal. Und das landschafts Genau. Also, bis dahin. Bis dann. Bis dann ciao. <lacht> ciao.